0: alors avant de t'en dire plus sur cet épisode un petit peu spécial, je tiens d'abord à remercier Marine qui m'a envoyé un, un très gentil message et en fait Marine m'a découvert grâce à ce podcast justement euh, et elle a d'ailleurs entre temps rejoint le, le programme d'accompagnement et elle me disait à quel point elle se sentait reboostée pour entamer son protocole euh, prochainement d'ailleurs en PMA. Voilà, ça me touche énormément donc merci à toi Marine pour ce gentil message. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de partager avec toi, je te disais, un épisode un petit peu spécial. Euh, très récemment, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur les propos d'un gynécologue obstétricien, il y a, il y a quelques semaines. Alors, le, le gynécologue en question, je ne vais pas le citer parce que ça n'a absolument aucun intérêt, tu vas comprendre pourquoi. En gros, le message, c'était « vivez normalement pendant vos traitements ». Ha <rire> ha, la bonne blague <rire> Alors vraiment, si c'était pas aussi important et j'ai même envie de te dire aussi dramatique je serais vraiment mort de rire. Mais sérieusement, comment est-ce qu'on peut tenir de tels propos Alors. Comme tu l'as compris, ce podcast est clairement un épisode coup de gueule, alors je te garantis des propos juste sans filtre, <rire> donc j'espère que tu es prête. Euh, en tout cas, alors bien sûr, je tiens quand même à remettre les choses dans le contexte et à rappeler que les propos qui ont été tenus partaient évidemment d'une bonne intention, tout ça, tout ça, tout ça, d'accord Bon, ça c'est important quand même de le remettre dans le contexte. L'idée, l'objectif, c'était bien sûr de dédramatiser cette étape de, de traitement pur et dur et d'encourager finalement à, à vivre de la façon la plus normale possible et à encourager à faire ce qui te fait plaisir. D'accord Mais vraiment, ce message-là, il faut avoir un don de lecture entre les lignes hein, parce que c'est franchement pas comme ça que ça a été perçu euh, et c'est pas non plus comme ça que ça a été dit, ce qui pose problème. Donc maintenant que j'ai remis les choses dans le contexte et qu'on sait quand même que ça partait d'une bonne intention, je te propose de passer en revue les conseils donnés et tu vas comprendre pourquoi cet épisode est un épisode coup de gueule. Le premier conseil, euh, c'était de continuer le sport. Bon, ma foi, ok, c'est même plutôt un bon conseil en soi, même si, très sincèrement, quand on est en protocole, au vu de l'état hormonal, on va plutôt privilégier des sports doux, hein, style marche, yoga, ce genre de choses. Euh, j'ai envie de te dire, inutile de courir deux marathons en parallèle. Hein. Euh, les traitements, on a le ventre gonflé, on ne se sent pas forcément très bien, on est plutôt irritable, euh, on a un état de fatigue quand même qui est très important. Donc, Continuer le sport, oui, mais sans aller jusqu'à l'épuisement, d'accord Donc ça, c'est quand même important. Mais on va dire qu'en soi, ce premier conseil, ma foi, ok. Deuxième conseil, euh, là vraiment, ça dérape solidement. Alors, je cite le conseil, ouvrez les guillemets, « Hygiène alimentaire, rien à modifier sauf si indice de masse corporelle élevé. Euh, Ce serait pas un petit peu de la grossophobie, cette histoire Non, parce que très sincèrement, entre nous, un indice de masse corporelle trop bas, c'est tout aussi néfaste qu'un indice de masse corporelle trop élevé. hein. Euh, D'ailleurs, il est quand même assez fréquent de voir aussi que des personnes qui sont légèrement, j'entends, ce qu'on appelle en surpoids, ont finalement euh, une santé parfois même meilleure que les personnes qui sont en sous-poids. Donc j'ai envie de dire que chacune étant différente, on ne se contente pas d'un indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle n'est absolument pas le reflet de l'état de santé général. On est bien d'accord là-dessus, c'est vraiment super important. Et tant qu'on est à parler de l'alimentation, ça aurait été sympa quand même de rappeler que c'était intéressant de euh, rappeler d'éviter les aliments inflammatoires, hein, le sucre, les sodas, les aliments transformés, tu sais, tout ce qu'on va trouver finalement dans les distributeurs des couloirs des hôpitaux, hein, histoire de t'assurer que tu repasses prochainement dans un autre service. Hein. On va être clair là-dessus. Euh, donc, ce serait quand même intéressant non, de, de la part d'un médecin de dire que c'est important aussi de miser sur une alimentation saine. Non Bon, dommage. Si été pertinent, à mon sens, hein, je, je trouve que ça aurait été sympa d'en parler, plutôt de dire... Non, il n'y a absolument rien à modifier. En fait, on n'en sait rien. Hein. Chacun va avoir son hygiène alimentaire et sensibiliser là-dessus, c'est important. Après, j'entends que le médecin n'est pas naturopathe et ce n'est pas ce qu'on lui demande, mais juste rappeler la base, expliquer comment ça fonctionne, c'est aussi son rôle. Et à la limite, de conseiller de se faire accompagner en la matière, ça peut être intéressant. Mais surtout, ne pas dire il n'y a absolument rien à modifier. Non et surtout, on arrête avec cet indice de masse corporelle. Non, stop, ça suffit. Ça ne veut absolument rien dire sur l'état de santé générale de quelqu'un. Le troisième conseil, euh, après l'insémination... Donc, je réouvre les guillemets hein, pour que ce soit clair. Le troisième conseil, ouvre les guillemets. Après insémination ou transfert, eh bien, vivez votre vie. Ok, en soi... Encore une fois, c'est plutôt un bon conseil, je ne dis pas le contraire, euh, mais vraiment pas très réaliste. Et ça aurait été vraiment sympa de le formuler, parce que sinon, je trouve que c'est un discours qui est particulièrement culpabilisant. Alors, je m'explique, hein, mais ce que je veux dire, c'est OK, un médecin, comme je le disais, il n'est pas naturopathe. Et dans ce cas-ci, je veux dire OK, un médecin, il n'est pas psychologue. Mais bon sang, ça reste un humain et entre humains, ça peut être sympa de faire preuve d'un peu d'empathie et ça peut être sympa de rassurer quelqu'un qui s'apprête à traverser une des épreuves les plus compliquées de toute sa vie. Ça pourrait être sympa de le rassurer, d'accord Parce que vraiment, vivez votre vie, non, ça ne va pas être possible. (rire) Si tu es déjà passé par là, tu sais de quoi je parle. Si tu ne l'es pas, rassure-toi tu ne vivras pas ta vie normalement, et c'est normal, et c'est pas grave, d'accord Mais c'est important de le savoir. Et là, et ben c'est là que les conseils s'arrêtent. Et donc quoi En fait, c'est tout Tu dis « il n'y a rien d'autre ?» Ben non, en fait, il n'y a pas d'autres conseils donnés. Donc euh, tu as un médecin, un, un gynécologue obstétricien, responsable dans une clinique euh, en France, d'une très 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 grande ville, et là, eh ben voilà, c'est les trois conseils qu'on donne. Il n'y a rien d'autre. Donc, on ne parle pas des perturbateurs endocriniens, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas des émotions. Mais non, pourquoi faire C'est pas, après tout, entre nous. C'est pas comme si ça impactait les hormones non plus. Hein bon, je, je plaisante, mais vraiment, je t'assure, je ris jaune. J'en ai juste ras-le-bol. Là, je suis simplement en train de me demander quand est-ce que le corps médical va arrêter de dire « il n'y a rien à faire ». Parce qu'en réalité, ce qui me dérange, c'est ça. Le du message, il est là Vite à vie, il n'y a rien d'autre à faire ». C'est encore et toujours ce même message qui est sous-jacent, c'est en gros « Laisse-nous jouer avec tes hormones, nous on est les pros et toi tu subis ». Et puis bah, pour le résultat, on va croiser les doigts et puis on verra bien après. Hein. Vu qu'on n'a déjà pas été chercher bien loin au niveau analyse de départ, on va pas non plus aller chercher bien loin après. Hein. Et il est vraiment là le fond du problème. Ça me dérange terriblement et il est vraiment temps qu'on arrête d'accepter ça. Ok, le personnel médical, il a étudié à la fac de médecine durant un nombre d'années considérable, bien évidemment. Mais entre nous, si c'est pour ne pas réussir à faire le lien entre toutes les matières qui ont été étudiées, j'ai envie de dire « Houston, we have a problem ». Bien sûr que ce n'est pas juste au moment de l'insémination ou de la fécondation in vitro qu'il faut apporter des changements importants en termes d'hygiène de vie parce que, évidemment, le corps a besoin de temps. Il faut un minimum de trois mois pour que les cellules se régénèrent, etc. Donc, c'est sûr que le corps a besoin de temps mais par pitié, on peut au moins encourager les personnes qui se présentent dans les centres PMA à réduire le risque. C'est vraiment super important de faire attention pendant cette période, parce qu'un excès d'oestrogène, ça engendre des toxines dans l'organisme et ça provoque un état inflammatoire. Or, un état inflammatoire, eh bien, ça freine l'implantation de l'embryon. On peut le tourner comme on veut, mais c'est comme ça. Les hormones, elles fonctionnent en équilibre. C'est un peu comme des vases communicants. Et quand il y a un déséquilibre au niveau des oestrogènes eh il y a forcément un déséquilibre au niveau de la progestérone et s'il n'y a pas de progestérone il eh n'y ben, a pas d'implantation donc on va arrêter de faire des cloisons au sein même de nos propres corps c'est la matière qui est enseignée qui doit être cloisonnée et elle est cloisonnée pourquoi par facilité d'enseignement à la fac de médecine on ne peut pas tout enseigner d'un coup donc on est bien obligé d'enseigner matière par matière mais à un moment il est utile d'apprendre à faire des liens entre tout ce qui a été enseigné Tout est lié. Pour moi, avoir un diplôme, ça ne sert pas à être affiché dans un bureau. » Un diplôme, ça doit en principe démontrer une capacité à faire des liens et pas à réciter des cours par cœur, d'accord Parce qu'on en est à ça. Alors, je ne vais pas réformer l'enseignement dans un seul podcast, hein, je crois qu'il y a, il y a trop de boulot et tu te doutes que j'aurais beaucoup trop à dire sur le sujet. Mais en tout cas, on peut constater les dérives de l'absence de réflexion. On n'apprend pas assez à réfléchir par soi-même, mais surtout, on n'apprend pas à remettre en cause les apprentissages. Or, la remise en question, c'est la base de toute progression. Si on ne remettait rien en question, on en serait encore à penser que la Terre est plate. C'est parce qu'il y a des gens qui osent dire euh, non, on n'est pas d'accord, c'est parce qu'il y a des gens qui osent confronter, qui osent aller faire des liens entre eux, ce qui, a priori, n'aurait peut-être pas de, de rapport, qu'on arrive à avancer. Et vraiment, on se plaint que les taux de réussite sont terriblement bas les taux de réussite au niveau des fécondations in vitro, des inséminations, on se plaint que ces taux sont bas. Mais il n'y a absolument rien de surprenant avec ce genre de discours. Quand est-ce qu'on va remettre en question le status quo Quand est-ce qu'on va oser contredire Quand est-ce qu'on va arrêter tout accepter sans broncher Quand est-ce qu'on va enfin aller chercher au bon endroit Je je pense très sincèrement que le libre arbitre en en a pris un sacré coup ces dernières années et il est vraiment temps de changer la donne. La médecine telle qu'on la connaît ne fait que mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Et ça, il est temps que ça cesse. Alors... Je t'avais dit, hein, c'est il fallait t'attendre à un podcast un peu, un peu coup de gueule et sans filtre, je pense que c'est le cas, mais comme ce n'est pas ma nature et que j'aime quand même conclure sur une note plus que positive et constructive, sois assurée d'une chose. C'est que non, tu ne vivras absolument pas normalement pendant toute la durée de ton protocole. Évidemment que tu vas penser à tes traitements. Évidemment que tu vas devoir jongler avec tes absences au travail, que tu vas t'enfermer comme une toxico dans la salle de bain de chez des amis quand tu seras invité. Évidemment que tu auras peur de mal faire. Évidemment que tu vas être obsédé par ça. Et après ton transfert, dis-toi bien que tu vas vivre les deux semaines les plus longues de ta vie. Mais tu sais quoi C'est parfaitement normal. Et juste le fait que tu y penses à ce point eh bien, démontre simplement que tu as un cerveau qui est en parfait état de marche. Alors si tu veux des vrais conseils, si tu veux des conseils qui vont vraiment faire la différence dans ton parcours, tu sais où me trouver. Prends soin de toi